0: 投资不再是为致富，而是为不掉下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。那这一集录制的时间呢是七月五号星期一的早上。那通常我都会提前录制。那这一集呢是我在做好投资的第六十二集，也就是第二季的最后一集。第二季的二十六集，好，那其实哪一集都不重要，大家可能也都不会去算哪一集是多少集。那我就是做个记录啦。那第一季我做了三十六集，第二季我做了二十六集啊，那第三季可能只剩下十六集哦，我不知道啦。反正回归的时间呢，目前预计是在十一月左右吧。那到时候接近的时候，会在这个脸书再跟大家公告。那今天我想说。我在 Clubhouse 或其他的媒体上，其实有很多别的一些看法跟呃想法。那我很多人都没有这个 Clubhouse， 所以我想说在这边整理一下。好，我在 Clubhouse 上面其曾经讲过的一些看法跟言论，然后呢，顺便回顾一下第二季。然后在 Facebook 上面也有人问我这个 AR VR 的看法，那也有人问我钢铁产业的看法。那最后还有这个听众的 Q A， 所以我们。今天要讲东西也不算太少，所以我们就就聊天吧，就把它这个就是把这个第二季整个做一个回顾啦。顺便对于交易事情，我做一些补充。那首先一开始呢，跟大家介绍两部剧。那第一部剧呢是这个韩剧的《Mouse》，那中文应该翻译为《窥探》。那它其实是一个，我觉得呃结构算是呃，当然中间有些 bug， 但是我觉得是一个非常。有趣的一个悬疑的侦探剧，跟犯罪有关的。那我觉得这个韩国其实拍这种犯罪剧，我觉得相对来讲都比较好看。拍这种科幻剧的话，就会有一些呃逻辑上的矛盾。但是如果是拍这种呃警匪啊、悬疑啊、侦。呃，犯罪这种类型的话，我觉得这一部呃算是还不错啦。当然，跟这个神剧 Signal 信号有点差距，但是我觉得是呃这几年我看到，我觉得算是相当不错的。而且呃，整体来讲，我觉得这个结局也算是不算是中间。因为韩剧就是通常前面会非常的吸引人，但后面很容易会烂尾。那我觉得这部剧整体来讲，我觉得还算是蛮值得一看的。那就是在这个呃疫情的期间，那、呃、介绍给大家。那另外还有一部就是我以前很喜欢看这种法律剧啊。那我以前很喜欢看这个《Good Wife》《傲骨贤妻》。那这个《傲骨贤妻》后来又衍生一个衍生剧，叫做呃《傲骨之战》啊，《Good Fight》啊，就是 Fight 就是就是打。作战的那个 fight 啊 ，Good Fight 傲骨之战。那我觉得这部衍生剧虽然是衍生剧，可是它也出到第五集了。第五集我觉得这个第一集就非常的精彩。那它基本上它就是在讲这个律师事务所的遇到的各式各样的案子，但它非常的贴近时事跟政治。当然，这个编剧可能在倾向上，我自己是认为比较偏民主党一点，但是。他在很多的议题的处理上面，我觉得是相当不错，而且我觉得，呃，不但可以增进一些法律知识，然后对于这个里面的这些人物，我觉得都演员都非常优秀。那我觉得他们这个有时候这个剧情的安排，我觉得也相当的有意思。像他这个第五季的第一集，因为第四季因为疫情的关系，所以他有呃砍掉了几集。那第五季的一开始，他就是用回顾的方式呢，去讲过去这一年。他、啊、等于是说，他是虽然看起来是向前景提要，但是他其实就是回顾这一家律师事务所，好、啊、历经的这一个新冠的疫情，然后到这个呃、啊、Black l i f e Matters， 然后所有的这些政治议题，然后加上大选，那这些事件对于这个事务所的影响，那我觉得就是它里面穿插的，我觉得非常巧妙。所以也可以看到，这过去这一年呢，其实呃，不同肤色的美国人然后他们所经历的这一些，当然他有他的。很独到的一些观点，那你不一定会认同这些观点，但是我觉得它就是一个缩影。那我觉得这个《傲古之战》我也蛮推荐给大家看的，我自己觉得是蛮有意思的一部剧。好，那接着来讲一下我在 club 上面曾经呃讲过的一些讨论的一些东西。那主要都是我星期五的时候会参加这个古拜哥的这个他的有一个房间，那这房间里面大部分都是一些做交易的人，他们去分享他们的心得。那这房间我觉得相当有趣。但是这个房间里面的大部分人都是做当冲或者是做这个极短线交易的，那我做的是比较波段的，或者是比较属于偏投资类型的。当然，我有很多投机的部分，但是其实呃，就就算是投机的区间也没有到他们的那么的短，所以在这个交易的逻辑上还是有些不一样。但是我觉得在这些分享的这些碰撞想法上面，我觉得还是有很多。很有意思的地方。那我这边就分享几个我自己啊、呃、曾经呃面临到的这个问题、呃、那当然，主要这些问题呢，一开始都是由这个主持人就是古拜哥他提出来的。那我可以先讲一下这个概论啊，就是说今天很多的人在处理交易也好、投机也好、投资也好。我觉得他们其实就每一个人都会有自己的看法，然后这看法都会有差异很大。那甚至说，在一档股票里面，极短线的人可能一直做做空，他也可以赚钱；，可是长线的人做多，他也是可以赚钱。我们就举例像航运股好了，这些做波段的人也赚了很多的钱。可是那些很厉害的高手呢，他在当中的交易之中，他利用这个每一次回档的这个波动跟规律呢，他们也在这里面赚到很多钱。那实际上就是。你只要专精于你自己擅长的领域，好一档股票，即使它是一个大波段的大多头的股票，那做空的也有人赚钱，做多的也有人赚钱，做短的也有人赚钱，做长的也有人赚钱，所以其实还是要找到你真正适合自己的方法。那为什么很多的人都会问，譬如说呃名牌啊，或者是呃明天会涨会跌？问这些很有呃交易经验的人，其实。这些经验有交易经验的人，他也无法跟你说什么呃很肯定的答案，因为结论就是没有人知道。我觉得做投资也好，做交易这种事情也好，这其实很像结婚啊，或者是交往跟你男女生交往一样。今天你可以听到呃一百万种这种恋爱的理论，可是你自己真正遇到了一个，譬如说对象的时候。那每一次进去都会不一样，你只能找到那个真正适合你自己的。你去看再多的书，你有再多的恋爱理论，你有再多恋爱经验，每一次你碰到的时候都不一样。所以我觉得，其实股票就是像极了爱情。好，所以我觉得它本来就有很多呃不可控的因素。那具体来说啦，我觉得其实如果我们把事情简化来的话。因为你把这个事情，你可以把想要，你可以把这个很多东西把它变得很复杂，但是我们可以把它变得简单，变得很简单。我觉得就是有三个轴线。那以前呢，我只知道的这个轴就是交易时间的长短，也就是说交易的时间轴。那到后来之后，我开始这个我自己操作不会开始变大之后，我就开始慢慢体会到，其实第二个轴就出现了，就是呃，你的资本量级好，如果你在五百万的时候。你觉得你可以开始很稳定的赚钱，但是你就会发觉到，你到三千万的时候，你就不能用那五百万思维去做这三千万的交易，因为你的那个波动，或者是你自己可以心理可以承受的那个部分部分，其实就会不太一样。那甚至有些人是做三四亿这样子的部位，可是他回去做可能两三千万，他就会觉得说，他本来在三四亿可以做的事情，你在两三千万就不能做。所以那个交易的量级也会影响到你自己投资的交易的逻辑、好思维跟看法。所以在过去的我呢，就是专注在交易的时间轴跟资本量级的这个轴，根据你的这个资本量级的刻度跟时间轴的刻度呢，你就会做出很多不同的选择。但是我觉得，呃，随着我跨越更多的。呃，领域之后，我就发现其实这其实中间还存在的第三个轴，必须要考虑就是不同市场的别，就是我们可能会面临到非常多的交易工具或不同的市场，汇市啊、美股、台股，然后加密货币等等不同的市场。所以说，我觉得化作最精简，我们把这事情把它变成比较简单的要素，也就是我常常说的解构这个因素的话，交易其实真正需要考量就是三件事情，就是。交易的时间轴，就是你交易的时间的刻度；还有就是你资本的量级；再来就是你需要横跨多少的市场别，这市场本身之间互相联动的关系，它的差异。好，那讲完这些基本要素之后，我们就回到我在这个房间里面呢、啊，古拜哥提出的问题啊。我记得他有提过几个问题，我觉得蛮有意思的。第一个就是我们如何处理赔这件事情。那因为其实很多这些做交易的人呢、啊，其实他们。呃，有一个非常强也非常好的一个风险意识，就是他们会去做一个很严格的风险控管啊。当然，就是反正你如果做对的话，你也不用预设立场会赚多少钱。可是最重要的是，你可以控制你自己要赔多少钱。所以，大部分交易高手都会讲，呃，风险控管这件事情。好，那我记得我在那个时候呢，我对于这个问题的回答就是。呃，我觉得如果你遇到亏损的时候呢，我觉得有两个想法，我觉得必须要去思考。第一个就是赔有分两种，一种是你可以承受的赔，另外一种是你不能承受的赔。那如果说你是你可以承受的赔的话，那就不是一个你必须要去思考的问题，因为既然是你可以承受的话，那它就不会影响你太多。那比较难承受、比较难就是处理的，就是不能呃承受的赔。那这个问题其实也是个假议题，那就表示说你在进场的时候就并没有想好停损点，才会让你的赔成变成一个不能承受，或者是你本身的交易的策略，其实在风控上是有一个瑕疵的，所以它那个赔会变成一个你无法承受的赔，尤其是可能是杠杆开太大了，啊，或者是你可能呃个股单一的个股压太重了，然后你自己并没有去呃可以承受那样子的风险。所以我觉得这个回到这个问题，就如何处理赔呢？我觉得，呃，它更深层的问题就是，其实你的交易策略啊、呃，是不是真的符合一个你自己的个性？然后还有你的那个风控，是不是能够控制在一个你自己可以接受范围？只要你的这个交易的策略呢是 OK 的，那基本上这个问题其实不太存在。因为就算赔也是你可以承受的赔，那不至于让你可以到你自己无法承受赔钱的那个程度。好，那很多人就会觉得说，那我有什么办法可以不要赔呢？哦，没有人喜欢赔。那我觉得第二个要去思考，就是很多人都在追求完美的交易，或者是更精致的交易。但是我觉得完美的交易是不存在。你想要买在最低，卖在最高，那个代价是非常的高昂的。因为就是不可能买在最低，你只能买在相对低点，卖在相对高点。你不可能买在最低，卖在最高的。那有做过交易的人都会知道。但是我认为有个更重要的一个点呢，就是我认为啊，亏损其实并不是在赚钱的对立面。就是说，我们今天这个下档风险呢，它并不是上档风险的这个对立面。我们当然都会讲这个风险报酬比，但是我认为呢，亏损其实本身就是获利的一部分啊。这是什么意思呢？好，就跟死亡是我们生命的一部分一样，它不是这个生命的对立面。那当然这句话也不是我讲，这句话是村上春树讲的，我就是把它拿来用一下。所以这个亏损其实本来就包溢在我们的這,这个呃交易之中，也就是说，其实我们都是看一个投资组合。那我们在这个投资组合里面呢，其实我们赚的钱远远大于亏的钱，那我觉得就是一个好的一个组合。那我們会随着这个资产配置太弱刘强，或是做一些加减码，然后去优化我们的这个报酬率。但是你说你要你。譬如说，你有五档持股，你有十档持股，你要没有一档是赔钱的，我觉得那个是非常困难。但是像现在的市场是有可能发生的，但是呃，很多时候其实大部分的这个市场就是这些股票，有些股票涨，有些股票跌。那你要全部的股票都大涨，好，都是赚钱的，我觉得那不太容易。那重点还是在于说，我们因为有个胜率嘛，那胜率如果是呃一个固定的数值的时候，我们就是要在呃赢的时候呢，能够赚的比。那些赔的时候来的多，就跟我们打牌一样，每一个人在牌桌上拿到这个牌，有的时候是烂牌，那你就是防守；有的时候是好牌，你就该赢的时候就是要赢。好，你说你要去玩牌，或者是玩一个游戏，你说你要百分之百胜率，我觉得那是不可能的。所以尽可能的去大赚小赔。好，所以我觉得那个观念就是说，其实有时候那个赔呢，是为了让你能够得到更好的进场点，或者是能够让你。找出那个真正好像跑马一样，真正找出那一个可以跑到最快的那一批马啊，我觉得那个就它的目的就已经达到了。那它是风险控制的一环，但是它绝对不是获利的。其实，就是说我们的这个获利呢，其实是包括了我们的这个亏损，它是一个共生的一个。你没有那些亏损，你可能也没找不到，可以没有办法找到那个最表现最好的股票，那也就无法赚到那个最多的那个那一段钱。所以它本身是一个共生共荣的现象，所以不存在完美的交易这件事情。那我记得还有一个问题啊，这个问题我可能没有机会回答，就是呃，如何处理赚的钱呢、啊？呃，当然可能大家会。可能讨论的方向会在于说如何去花这些钱。那我是认为啊，其实投资的钱跟生活钱就是要分开的。那既然那个投资如果有赚钱的话呢，我认为投资赚的钱就是要拿去就是要拿去输的，因为你不能像在赌场一样啊，你赚的钱绝对是意外之财，然后你就花掉，那赔钱呢都赔你自己的。好，所以你赔就赔出去了嘛，那你赚的钱就花掉，所以你的资产就不会增加，只会减少，因为。你的在赔的时候，它都实现了；，然后在赚的时候呢，它你就把你就把它花掉了。所以你的资产永远不会增加。那当然，如果说你今天是有赚的这个钱，你继续放在这里面，当然第一个它有复利的效果，第二个你在遇到行情波动的时候，遇到赔钱的时候呢，因为你有足够赚的钱去赔。所以你在心态上，你比较容容易保持一个平常心啊。所以我觉得这个投资的钱呢，尽可能的，我自己还是会让它留在这个投资的领域里面啊。我不会随便的去动用这个投资的钱。那当然，反过来说，也就是投资的钱最好也就是不要是跟你生活有相关的啊。这样不然的话，你生活上的这些开支或是意外的开支呢，它就会影响到你在投资上面的平常心。那我常常讲，其实投资就是要让你的生活变得更好，而不是变更差。那我觉得不要变更差呢，除了你控制你自己的亏损、风险控管之外，还有一个很重要的一环就是你在做任何的投资的时候，都让人保持一个平常心好，今天你大赚的时候或大赔的时候，它都不要去影响你的生活跟你自己整个人的精神状态。我觉得那才是一个很好的一个比较理想啊，不是说很好，就是一个比较理想的状态。好，所以我觉得关于交易，其实能讲的东西大概就是这么多。那我觉得在心态上面，我觉得就是。尽量的保持一个平常心，然后做好这个风险控管。但我知道很多人觉得说啊，这个风险控管就陈枪烂掉啦、啊。但是其实我们真的很难预测自己可以赚多少钱。但是那个风险控管真的是唯一我们自己可以去预测的。然后再考考量到我自己讲的，就是你在做任何决策的时候，或或是拟定你自己的交易策略的时候，除了最适合你自己的这个逻辑之外，你还必须要考虑到刚,刚我讲的三个，就是市场别。交易的刻时间的刻度，还有交易的资本量级，我觉得这三个主要的因素，它会大幅度的影响。其使你的这个交易策略很成功，但是你必须要考从这三个方向去考量你的交易策略。那我觉得，在你思考你自己交易的策略的这种呃思考的范围上面，我觉得会。更完整一点。那以上就是我想要跟大家分享呃有关于交易的两三事。在 Facebook 上面呢，有人问我这个呃 VR 跟 AR 的看法啦。那当然就是说，如果你们有苹果的账号，我希望还是你们尽量在苹果 Park 上面帮我留言然来问,问这个问题。因为有时候这个 Facebook 可能它这个机制很奇怪，有些不同的载具我可能点进去，其实我不一定会真的跑到那个留言的那个地方，我一定要自己。进入到我自己的这个粉丝专业呢，然后每一个呃 po 那个 po 文呢，我都要把它点开来看，我才看得到这个留言。也就是说，我看这个呃就是通知的那个地方，我没办法直接到那个留言的地方，所以有时候我偶尔会漏掉一些留言。好，那关于 AR 跟 VR， 首先先讲 VR 好 ，VR 我本身并没有非常的看好，但是如果说你非常看好 VR 呢，就是。首选的话，可能就是现在比较重要的这个 VR 的 player， 应该就是脸书啊，因为脸书有一个 Oculus 的一个眼镜嘛。另外一个就是呃之前的宏达店。那宏达店呢，我在很多年前我去用过他们的这个 v i b e 那那时候我觉得 VR 呢很酷，因为我在就是宏达店那边就是试用他那个机器，我觉得其实蛮酷的啦。但是那时候我觉得还是有些呃一些缺点，那个缺点就是。它其实必须你的硬体设备要非常好之外，它本身你带的这个 VR 的设备，它有一条线。那这条线呢，它要连接在这个电脑上面。那也许现在可能这个技术有更进步，但是毕竟你在一个 VR 的环境，等于是第一个你空间要非常的大，因为你你你所看到的东西就不是你现在现实生活会看到的东西，你很容易撞到的东西，所以你需要一个相当大的空间。第二个，你有一个线，然后你有个电脑，它会限制住你。在这个 VR 就是虚拟的空间的这个环境里面的这个活动，但是我觉得作为一个游乐设施，我觉得是不错。但是你说要大幅度的去普及，那时候我的感觉是，呃，这个可能比较偏向于像游乐园的设施，譬如说像呃有一些虚拟的这种游乐园或游乐场，我觉得那种好像我们以前打电动、大型电玩这种地方，那我觉得是比较合适的。那自己在家里面，第一个空间有限，第二个我是。不太喜欢那个 VR 的线，可是你虽然要做移动式的装置的话，又有耗电量的问题。好，那当然本身我自己有些个人偏见，因为我3 D 晕眩，所以如果在太 VR 的环境呢，那这个我比较容易产生一些晕眩的状态。当然，我觉得在某些利基型的产业，我觉得它是有一些呃帮助的。那如果我记得没有错的话，就是呃 ，Facebook 啊是一个主要的受惠者。然后宏达店我记得他当然是在这个领域的佼佼者，但是我记得他把这一个事业群呢放在他的子公司叫做万物科技，我不知道现在是不是还是这样，但是我印象之中这样。所以如果将来这个东西它有一个比较爆发性的成长的话，我认为他应该会把这个子公司分拆上市。所以我认为可能比较大的这个受贿的呃公司就是呃 Facebook 跟这个万物科技，但是。目前来讲，我并没有特别喜欢 VR， 因为我觉得它的应用层面目前还是有限，当然是受限于这个目前科技的一些局限。但是未来你说这个有些这种科技东西突破，它会突然变得很红，这我没办法知道。但是相对这个 VR 来讲，我觉得 AR 的进展就会比较大一点。那当然，这个 AR 我们就是讲这个扩增实境，就是在我们现在可以看到这个环境之中增加一些数位的资讯。那举一个最简单的例子，就是我们。呃，可能很多人都玩过这个宝可梦，这个 Pokemon Go 在手机上面的。那你可以同时在呃我们所存在的这个环境里面，同时又有一个虚拟的环境。那当然，它的应用层面很广的，不是只有游戏。那未来可能也有一些像室内设计这样子的功能。然、呃、后就是你在用那个 camera、呃、去对应的时候，然后它可能会有一些。呃，室内设计的这些3 D 的模拟图啊，等等的，所以它的应用范围其实相对来讲是比较广，而且它在手机上就可以做比较大幅度的应用。可是，我认为这个东西其实可能就是硬体方面，就是对镜头，然后甚至可能对于这个镜头的这些处理器，譬如说镜头的这个 DSP。啊，或者是一些软体有帮助，但是实际上真正我也不太确定说有什么很纯的受贿股。就每个人可能会有一些因为这样子的趋势，然后他会有一些营收的增长，但是我并不太。我没有，就是我没有研究啦。但相对来讲，我自己认为 AR 的成长会比这个 VR 的呃商业化来的呃进展更快一些。那我觉得呃，当然不是说 VR 完全没有任何市场。我觉得在一些，比如说模拟飞行啊，或者是有些这种手术的模拟啊，我觉得它会有一些呃很多的这种应用。但是我觉得，如果是以很商业化的形式来看的话 ，AR 的市场，我认为绝对是比 VR 目前来看是来的。呃，成长性是来得高的。好，那最近钢铁很热啊，然后我在那个 Telegram 群组分享一些这种呃钢铁的这种基本知识啊，但是也谈不上什么很深刻的，我就是简单的分类一下。因为钢铁其实它的分类非常简单，好，它不像那个说话，它分什么 PP 啊，然后 EG 啊等等这种，反正有很多叫英文的。我觉得钢铁的分类就很简单，钢铁的分类基本上就分三类。那就是平板钢，然后条钢跟这种特殊的钢材。那这个平板钢跟条钢呢，基本上它就是用形状来分啊。好，当然它本身在制成上有很大的这个落差。好，一般来讲，这个工业用的或是这个跟景气复苏相关的这种，就是最比较高级的这种钢材呢，就是平板钢，要用在这种造船啊，然后或者是用这个呃。某一些这种呃汽车啊，这种钢材就是用平板钢，那它是用这种高炉去用这个铁矿砂、眼睛焦眉，然后去提炼出来的这个平板钢。另外一个就是调钢，调钢的话，它的制程就不太一样，它是回收那些废铁，它是回收废铁之后，然后炼成这种呃就是再生的这种呃调钢，那它就是形状就是一条一条，通常用来比如说钢筋啊或者 H 型钢。所以说，其实调钢它。就是相，你可以用这个形状就會知道，它其实对应的就是比较属于是建筑相关的。所以这个其实平板钢跟条钢的这个。呃，分别很容易，就是看形状，然后看这个制成就可以。然后他们的用途呢，就是平板钢就是比较偏向这个工业用途，然后建筑相关的用途就是条钢。那还有另外一个就是比较特殊的钢材，就是像不锈钢啦、啊，或者是有混一些特殊的合金的。好、哦，譬如说像熔钢、大成钢这些，他们就是属于比较呃有混一些别的材质在呃。钢材的制造里面的，那你可以把它都归类成特殊钢。那特殊钢就是要看它的应用是什么。像大成钢，它可能面对的是美国的市场，然后它跟建筑或是基建比较有相关。那但是像呃，熔钢啊，或者是一些特殊钢，也许有些这种特殊钢材，这种合金，它可能就是用在航太上面。会有比较多的这个用途，所以特殊钢就完全是要看它的特殊的这个用途。所以基本上钢铁的这个呃简单的分类就是这样子。那像这种钢价上涨呢，然后或者是这种原物料的行情的时候呢，其实它的逻辑就很简单。通常呢，这个景气如果复苏，的需求很大，上游的供给又不足的话，通常其实这个以股价来说都是下游比上游来得好。好，那为什么呢？因为第一个，如果是需求推动的话，那价钱上涨的时候，一定是下游调涨的速度比较快啊，上游调涨速度比较没有那么慢。当然，就是呃，这有分，因为下游的很多很多是现货价嘛，那上游的话，其实可能是一个月才开一次的盘价，要有些甚至更长的时间才开一次价钱，所以它在反应上就第一个速度没有那么快，第二个是。下游的是比较能够反映终端需求的这个市场，所以它在价钱的调整幅度比较快之外，本身它自己可能又有一些低价的库存，所以不只是上游的调整速度比较慢，它本身它就做做这些，譬如說通路啊，它本来就是会有一些这个呃低价的库存，所以在这种情绪循环一开始上来的时候呢，这种下游的涨幅都会比较快，不只是价格或者是财报或者是它的股价。涨幅都会比上游来的快，但是等到这个钢价开始反转的时候，如果你去看那个财报，当然财报在简易循环股里面它是一个比较落后的指标，但是相对来讲，这个上游因为它反应的比较慢，而且它溢价能力也比较高，因为通常上游是比较寡占，下游的这个业者很多，所以当这个。报价开始反转的时也许这个财报还是非常的亮眼，可是你就会看到这个获利呢，其实就是由下游往上走，而且还有一个就是因为下游的这些低价库存都用完了，那用完之后，这个产业的这个供需呢，还是会回到那个就是。溢价能力最高，或是比较难被取代的，比如说像那些通路上跟中钢比起来的话，就比较难。所以现在看起来，就是中钢的股价相对来讲是没有下游的这些新光钢啊这些涨得那么强。但是等到景气开始变得比较钢价开始有点涨不动的时候，在财报上哈，不一定是股价，但财报上你就看到这个很明显的这个整个产业的获利呢，就会由下游呃移动到这个上游。好，所以大致上是一个这样子的一个情绪循环逻辑啊。但是，当然今天钢铁产业不是我们的重点，我就是把我在 Telegram 群组上面那个东哥问我的问题呢，好，我这边有个解答。那因为有些听众也不是在 Telegram 里面，所以我在节目里面呢，就顺便跟大家分享一下，等于就是分享一下我在所有的这些社交平台上面。我曾经有讲过的这些呃看法跟言论，就跟大家在这里简单的做一个分享。最后就是来念一下留言啦。首先是 Harvey 897563， 来自威力群的年轻财经 Podcaster， 呃，菲利大大你好，听完你的前几集。太好有趣了，也非常有投资的意义。五星吹捧吹上天，每个 p o d c a s 第一集多少都是最勉腆、最好笑的。投资真的是了解市场跟世界的一个方式。超赞节目啊、呃，谢谢你。这个应该是无证申投啦。那我也祝福你这个找工作呢也一切顺利啊，谢谢你。那再再是这个是老朋友了 n o b i i o n 好，五星推推，感谢飞达推的分享。飞达对于产业分析、操作的技巧跟心态调整都有自己独特的观点跟建议，再配合大师系列的心得分享，让我收获良多。推荐大家收听，也期待下一季的节目。好，那留言差不多就这样子咯。那我就希望呃，差不多十一月的时候能够回归第三季，那时候也希望能够想出更厉害的内容啊，分享给大家。那就这样子，大家好好的休息，然后呢，就不是大家休息，是我好好的休息。<笑>好，谢谢大家这个第二季的支持，我们就下一季见，拜拜 ，love and peace， 我是菲利克斯。修蛋积累，好，通常在结束之后呢，还会片尾会有彩蛋，那这个彩蛋就是我其实已经录完了，然后我都已经上传到这个上岸的这个平台上面，但是我现在才要睡觉的时候呢，我才看到。又有一个新的留言，但是因为我们是最后一集，所以我想说还是来回答一下这个留言，好不好？我这个人非常的好说话，但是呢，要留言的话，尽量就是在这个听完节目的时候，尽可能的尽快留言了，因为有的时候我就会有一个时间差，会看不见这个留言。好，那是 i 欧硬了，硬了，硬了，啦、啊。五星吹吹，期待第三季，好投资非大好，谢谢你上一集回复有关于产业研究的主题，最近。台股热门产业波动剧烈，今天涨停，明天可以杀到跌停，杀进杀出，获利扣掉，摩擦成本只有小赚而已。哭哭，感觉就像是天天对妹子嘘寒问暖，早安晚安送小野自认为一切都在我的运筹帷幄之下，结果隔天跟我说她交男朋友了，下次宵夜请多送一份。已厌倦了成天杀进杀出的韭菜，想请教飞大，你如何看待纯谷？对于纯谷族又有什么建议呢？这个好像不是很好的比喻吧？你这个就是被发好人卡的一个节奏嘛，所以你自己好对妹子嘘寒问暖，然后最后呢，妹子就是喜欢上别人。这个我觉得比喻没有很贴切啦。那基本上，如果你一直都有在听我的节目的话，大家应该很明白，我对于这个存股是非常讨厌的啊、哦！因为我觉得很多人都是台湾，我觉得特别喜欢宣扬这种存股的概念，然后让大家无脑多那、啊、当然，我觉得如果你是面对一个好的产业、好的公司，那当然无可厚非啦。好，但是如果今天是一个往下走的这个产业的话，即使它配多少的现金，那其实也都是不足够的。那就基本底层逻辑就是。你其实你的这个现金股利还是从你自己的股价面扣出来的嘛，所以你必须要股价要涨回去原来的位置，才能够所谓的填全息。那这个填全息的要素呢，还是在于你的基本面。好，基本上不成长，它起码要维持一个很稳定，它不能是一个向下走的产业。那我在现金的选择这一集也有提到，很多公司会开始增加发放现金，在什么样条件呢？就是在于它自己。本身没有成长了，他拿这个钱呢，对于股东来说，他不能创造更好的效益，所以他就把它发还回去给这些呃原始的这些股东们。好，那当然还有一种就是呃，有些人可能会考虑节税的方式，所以他们可以用现金减资。但不管怎么样，就是你要把这个钱呢退还给股东，代表说其实你无法帮股东创造一个很好的这种报酬率了，所以你就宁可把这个赚来的钱都发还给股东。那有些。公司的高层自己就是大股东，所以他就发还给自己。好，理论上如果说你今天站在一个公司角度，你可以投资一个项目，可以成长一百趴好了，那、啊、你会把这个钱还还回去给别人吗？不太可能嘛，好，所以就是因为你看不到更好的机会。那当然就是说，如果是公公司基本面非常稳定的话，那当然存股，我觉得你就是求一个很稳定的获利了。然后假如说它的股价都一直都不动，然后每一年都可以维持在一个程度股价。那、啊、当然就是你要目标是打败定存，那当然是 OK 的啦。但是如果说你今天做的投资，你就不会想要只是打败定存而已嘛？那如果你的这个资金非常庞大，然后你要做一个比较稳健的方法的话，我觉得那也许也是可以考虑的。但如果今天资金很小，我说真的，没有钱的人只能投机啦。那当然，如果你有一个比较好的投资概念，你也可以呃选择一些呃具有很很成长很有成长性的股票，比如說像美股啊，像 Nvidia 啊、啊 Tesla、Apple 这样的公司，或者是呃台股就比较没有这样的，也许就是台积电吧，其他的就是比较多都是机会财。那我觉得还是要看这个，好追根究底。不管你存股跟不存股，其实都是从左手到右手。那它追根究底，它就是必须要仰靠公司基本面。公司基本面如果好呢，那这个存股就可以填全息；公司基本面不好呢，就填不了全息。好，那说穿的，这个存股背后还是得靠资本利得。也就是说，股价不涨，你就无法填全息。你一直都是贴全息的状况之下，你就是羊毛出在羊身上。那回答你的问题呢，就是。如果你每天追高杀低都觉得很难赚到钱的话，我觉得今天有讲到很多交易的东西，我觉得不妨先被动再主动。你可以先从这个被动市值型的这种 ETF， 它本身也是有一些呃比银行定存高的报酬率的，像零零五零啊，或者是这个零零六九二啦，或者是像零零六二零八啊这样子市值型的 ETF 呢，它本身。就有一个也许三到四个 percent 的报酬率，虽然可能没有零零五六那么的好，到因为它毕竟不是高股息，股价也都比较贵了。可是它可以给你一个很稳定的收益，然后本身资本利得又可以跟上市场的报酬。然后等到你自己比较有把握之后呢，你可以十 percent、二十 percent、三十 percent 每赚钱的时候，你就增加一点比重去做一点主动投资，想办法提升你的绩效。那我觉得先求你可以都不赔钱了。你建立了这个信心之后，你再来谈说，哎，你要怎么样的去更大幅度的提高你的报酬率？我觉得这可能是一个比较好的看看法。那做做法啦，好的看法是我个人的看法。但是就存股这件事情，我讲真的，就是说，如果你只是想要用，我觉得如果长期投资，当然这是一个好的事情。但是用“存”这个字，代表说你不太想去管它，你只是想要就是。定期定额的放进去，那如果是这样的话，我觉得存股不如存 ETF， 就是我给你呃最后的建议。那希望这可以解答你的问题啦。那我们就这次是真的要 ending 了，好，下一季见，拜拜，我是菲利克斯。